0: Ik heb me nooit beseft dat er zoveel afval van een operatie kan komen. En hoe hebben we het zover laten komen als artsen?
1: Welkom terug bij Uit de Ivoren Toren. Vandaag spreek ik met Kim van Nieuwenhuizen. Zij is academisch coördinator bij ons thesis lab Sustainable Hospitals... en is heel erg begaan met het thema duurzaamheid in ziekenhuizen. Ze kan heel veel vertellen over hoeveel kilo afval er bijvoorbeeld overblijft na een operatie of hoe vaak medische instrumenten hergebruikt worden. Mijn naam is Deborah Sumter. Dit is Huisom 4, aflevering 1. Operatie Groen.
0: Ik ben Kim van Nieuwhuizen en Ik ben op dit moment artsonderzoeker in het Leiden Universitair Medisch Centrum. En daar doe ik onderzoek naar duurzaamheid op operatiekamers. En ik heb een achtergrond in geneeskunde. Ik heb geneeskunde gestudeerd, even als arts gewerkt... en nu dus het onderzoek ingeslagen.
1: En hoe... Ben je uiteindelijk zeg maar, echt het onderzoek ingegaan? Waarom ben je onderzoeker
0: geworden? Ik kwam mee in aanraking toen ik um, een wetenschapsstage deed. Dat is eigenlijk een soort masterscriptie voor geneeskundestudenten. Toen ging ik voor het eerst onderzoek doen en in de gaande weg ben ik steeds met onderzoek bezig gebleven. Um, en dit kwam op mijn pad. Terwijl ik arts was dacht ik, ik wil toch nog meer verdieping in de onderzoek en de wetenschap. Uh, toen gesolliciteerd voor een promotietraject. En daar ben ik nu terechtgekomen.
1: En kan je ook iets meer vertellen over het onderzoek dat je doet?
0: Ja, ik doe een onderzoek naar duurzaamheid op operatiekamers. Um, en waar ik me mee bezighoud zijn meerdere dingen. En eigenlijk allemaal gefocust op ja, hoe verminderen we die milieu-impact van de operatiekamers um, in het ziekenhuis. Um, ik doe een onderzoek naar um, hoe artsen... keuzes maken in een behandeling en nemen ze daar ook bijvoorbeeld duurzaamheid in mee of kijken ze naar kosten of naar andere factoren. Ik schrijf mee aan een leidraad duurzaamheid en die leidraad duurzaamheid is om duurzaamheid mee te nemen in de behandeling van de patiënt en dat artsen zich daar ook bewust van worden. Ja, dat zijn zijn de kleine dingen waar ik al mee ben gestart.
1: Wat is het meest bizarre dat je ontdekt hebt in de in je
0: onderzoek. Het meest bizarre wat ik ontdekt heb, uh, dat is hoeveel afval er wel niet van een operatie um, afkomt. Uh, Maria Koit, dat is een kunstenares, die heeft een, uh, een kunstwerk gemaakt van het afval van een borstoperatie. En die heeft dat zo uh, ontworpen in, een, in de Visuvius tekening van Leonardo da Vinci. En dat is prachtig. Maar het is bizar om te zien hoeveel afval er van één zo'n operatie afkomt. Uh, Wat je ziet als je daar naar kijkt... is dat je uh, haar in het midden ziet liggen uh, met daaromheen al het afval. Dus je ziet uh, operatiejassen, je ziet doekjes, je ziet handschoenen... je ziet materiaal om af te dekken. Uh, Dus heel veel materialen die allemaal één keer worden gebruikt... en vervolgens worden weggegooid.
1: Wat dacht je eigenlijk toen je dat zag?
0: Toen ik dat zag, toen dacht ik... ik heb me nooit beseft dat er zoveel afval van een operatie kan komen... Um, en hoe hebben we het zover laten komen als artsen? Ja, in de zin van dat we zoveel materiaal moeten gebruiken om één operatie te doen... dat het allemaal weggegooid wordt. Um, hè, als we kijken naar een operatiejas vroeger, als we teruggaan in de tijd... werden operatiejassen werden hergebruikt, die weer gingen de was in, bij wijze van spreken. Werden gesteriliseerd en dan werd het opnieuw gebruikt. En nu is alles, alles is disposable geworden... En dan denk ik, waarom hebben we dat zo ver laten komen? En ik vind het heel mooi dat er nu een beweging gaande is dat we dat weer terug willen draaien en dat we het weer terug willen naar reusable jassen en zo echt echt duurzaamheidswinst kunnen behalen.
1: Kan je ons ook een beetje meenemen naar het moment waarop je echt dacht: van oké, ik ga nu onderzoek naar duurzaamheid doen. Of wanneer kwam duurzaamheid überhaupt in je leven aan bod, dat je dacht. Ik moet hier iets mee.
0: Nou, dat is wel leuk, want ik hoor van veel mensen... die nu in de wereld van duurzaamheid zitten... dat zij het al met de paplepel ingoot hebben gekregen. Van uh, ja, Vroeger aan de keukentafel merkten we al... dat we, dat we bezig waren met duurzaamheid... Uh, op de manier van uh, um, we duurzaam omgingen met eten... of duurzaam omgingen met spullen. En bij mij is dat eigenlijk nooit zo geweest. Ik ben nooit met duurzaamheid bewust mee bezig geweest. Totdat dit promotietraject uh, ja, op mijn pad kwam... En sindsdien ben ik wel echt uh, besmet geraakt met uh, duurzaam zijn. Dus eigenlijk geloof ik daar ook wel in dat je, ook als je het niet met de paplepel ingegoten krijgt als het ware, dat je wel nog steeds duurzaam kan gaan worden.
1: Je vertelde net ook dat je bezig bent met het meeschrijven aan uh, de Leidraad Duurzaamheid voor doktoren. Wat wat moeten we ons
0: daar zelf bij voorstellen? Uh, ...artsen die werken met richtlijnen. Dus bijvoorbeeld als er een blinde darmontsteking is... ...dan staat er in die richtlijn... ...oké, wat is de beste manier om uh, diagnostiek uit te voeren... ...dus om de diagnose van de blinde darmontsteking te stellen... ...maar ook wat is de beste behandeling daarin... ...en dat wordt gebaseerd op literatuur. En op dit moment is het nog niet zo... ...dat duurzaamheid wordt meegenomen in die gedachten. Er wordt gekeken naar kosten... ...er wordt gekeken naar de beste uitkomsten voor de patiënt... ...voor een behandeling of voor voor een diagnose... Van diagnosestelling. Maar nog niet naar duurzaamheid. En die leidraad is bedoeld om te kunnen kijken waar in de richtlijnontwikkeling moeten we duurzaamheid meenemen. Hoe kunnen we dat doen? Hebben we daar iemand bij nodig die daar misschien meer kennis over heeft, die ons kan helpen. Dus daar zullen daar ook tips over staan. En het tweede deel van die richtlijn, van die leidraad voor richtlijnen, is dat er een aantal vragen worden beantwoord over. Uh, Bijvoorbeeld is het beter om disposables, dus eenmalig gebruik instrumenten of dingen te gebruiken, of reusables. En dan op basis van literatuur, de wetenschappelijke literatuur, uh, formuleren we daar antwoorden op. En zo geven we de artsen ook handvatten in hoe ze die duurzame keuzes kunnen maken.
1: Is de leidraad ook voor uh, doktoren die nu al echt in het ziekenhuis werken of is dat voor... Mensen die nog in opleiding zijn,
0: die dat dan meekrijgen? Deze, deze richtlijnen, die alle artsen die zijn, als arts werken, werken volgens deze richtlijnen. En die richtlijnen, die leidraad kan gebruikt worden op het moment dat die richtlijn wordt herzien. Dus of één keer in de zoveel jaar wordt er gekeken, is er nieuwe literatuur? Komen we op nieuwe aanbevelingen uit? Of als er een richtlijn opnieuw wordt opgesteld. Bijvoorbeeld als er een nieuwe richtlijn ontstaat. Dus op dat moment kan het gebruikt worden... En dat is eigenlijk voor elke arts die als arts werkt, want die werken met die richtlijnen. En ook op het moment dat je bijvoorbeeld in opleiding bent tot arts, dus als co-assistent werkt, dan kijk je ook in die richtlijnen, dus dan gebruik je dit ook.
1: Je hebt zelf natuurlijk ook uh, geneeskunde gestudeerd. Kreeg je duurzaamheid in je opleiding ook echt
0: mee? Was dat echt een een onderdeel van het uh, lesprogramma? Nee, dat was het op dat moment nog niet. Um, en er zijn nu wel geluiden. Hè? Mensen zijn er steeds meer mee bezig om het wel te implementeren... ook in het onderwijs. Um, en de meerdere ziekenhuizen en universiteiten zijn er ook al mee bezig. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Want het is ook heel belangrijk om dit mee te nemen... in, uh, in de keuzes die, uh, die een arts maakt.
1: Ja, ik ben benieuwd naar wat voor onderzoek je nog nog meer doet. Want uh, je bent dus bezig geweest met, je schrijft mee aan de leidraad. Wat doe je nog meer? Hoe ziet je werkdag eruit of je werkweek?
0: Nou ja, een werkweek ziet er wel uit meer achter een computer. En uh, de interviews die ik moet doen voor een onderzoek bijvoorbeeld, die zijn ook helaas achter de computer. Omdat het allemaal via Teams gaat Uh, en niet meer in real life. Dus dat is wel jammer. En tijdens zo'n promotietraject doe je naast onderzoek ook het geven van onderwijs. En met het onderwijs, uh, er was een een vak waarin uh, de engineers naar de operatiekamers gingen. Dan uh, ga ik ook mee naar de operatiekamers en dan begeleid ik ze en dan help ik ze. Maar het is eigenlijk wel veel uh, werk achter de computer. Inlezen van literatuur, spreken van mensen en uh, nieuwe ideeën bedenken.
1: Over onderwijs uh, gesproken...
0: Uh, je bent ook academisch coördinator van het Sustainable Hospitals Lab. Ja, het Sustainable Hospitals Lab, uh, dat is een afstudeerprogramma waarin um, uh, 10 tot 12 studenten uh, gaan afstuderen op een uh, onderwerp um, wat te maken heeft met duurzaamheid in het ziekenhuis. Daar gaan zij, uh, gaan zij aan werken. Uh, met elkaar, uh, interdisciplinair. Het zijn allemaal studenten met verschillende masterstudies. Uh, um, en elke twee weken komen ze bij elkaar en krijgen zij les in uh, hoe duurzaamheid in het ziekenhuis, ziekenhuis wordt hoe duurzaamheid in het ziekenhuis wordt meegenomen. Um, En uh, kunnen ze ook met elkaar in gesprek gaan over de onderzoeken die zij zelf doen. En het idee is dat ze uiteindelijk aan het eind van uh, van deze maanden en aan het eind van hun afstudeerscriptie een advies kunnen geven over hoe ze duurzaamheid kunnen implementeren en met duurzame oplossingen kunnen komen voor het ziekenhuis.
1: En je je had het over interdisciplinair. Uh, Waarom is dat zo van belang?
0: Het Het is heel erg van belang, zeker met de huidige klimaatproblematiek, om... Um, samen te werken. In de zin van dat er veel professionals van verschillende gebieden nodig zijn... om samen in op, tot oplossingen te komen. Um, en het is denk ik heel goed dat studenten dat al op jonge, uh, he, jong, jong in hun carrière of vroeg in hun carrière uh, um, leren. Um, een voorbeeld bijvoorbeeld is uh, als een dokter een nieuw instrument wil hebben, dan kan de dokter dat niet zelf ontwerpen. Dan heeft hij daar iemand voor nodig die dat ontwerpt. En vervolgens heeft degene die het ontwerpt, heeft er iemand nodig uh, die het fabriceert. En um, ja, hoe vroeger je elkaars taal leert spreken als het ware, hoe beter je uiteindelijk kunt samenwerken, denk ik. En ik hoop dat we dat in het lab ook kunnen bewerkstelligen.
1: Kan je iets meer vertellen over de situatie nu in uh, ziekenhuizen?
0: Er zijn een aantal pijlers waar we mee bezig zijn in het land om de operatiekamers duurzamer te maken. En dat is onder andere het verminderen van afval. Een operatiekamer die produceert 20 tot 30 procent van totale ziekenhuisafval. En dat is een hoop. En dat proberen ze te verminderen, proberen wij te verminderen. Door middel van uh, het verminderen van uh, verpakkingsmateriaal bijvoorbeeld. Uh, Of het hergebruiken van uh, disposable instrumenten. De instrumenten die je één keer gebruikt en weggooit. Um, het circulair werken, dus ook kijken of je in plaats van disposable instrumenten reusable kunt gebruiken, dus dat je het kunt hergebruiken. Want als je nu kijkt naar een operatie, dan zie je dat wij, per operatie er 12 kilogram aan disposables van een operatie komt. Um, een ander ding is energie. Uh, op de operatiekamers wordt uh, veel energie gebruikt. Um, En dat kun je verminderen door bijvoorbeeld de luchtbehandeling uit te zetten. Dat is een speciaal soort behandeling die ervoor zorgt dat het een steriele omgeving is. Maar dat hoeft niet altijd aan te staan. Dat hoeft niet 24 uur lang te draaien. Op het moment dat je de operatiekamer niet gebruikt in de nacht. Dus daar wordt naar gekeken. Ja, kan het uitgezet worden? Kunnen we misschien ook wel wat lagere stand gebruiken? Dus daar wordt onderzoek naar gedaan. En ook het gebruik van anesthesiegassen. Um, als een patiënt onder narcose wordt gebracht en moet slapen bij een operatie, dan wordt er of gebruik gemaakt van anesthesiegassen, of gebruik gemaakt van anesthesie door middel van dat het in de bloedbaan komt en dat men daarvan gaat slapen. Dus dat is eigenlijk wordt dat via een infuus wordt dat gegeven. En die anesthesiegassen die werken ook als broeikasgassen um, en die zijn heel veel sterker dan CO2 wat gezien wordt als het standaard broeikasgas. Um, en daar wordt nu ook naar gekeken van, oké, okay, hoe kunnen we dit verminderen? Dat gebruik van broeikasgassen. Uh, en hoe kunnen we dat misschien helemaal niet meer gebruiken. Dus bijvoorbeeld alleen maar die via de bloedbaan gebruiken. Dus dat zijn een aantal dingen die nu worden gedaan en waar naar wordt gekeken op de operatiekamers.
1: Ik vraag me ook af of de studenten van het lab, of ze ook naar soortgelijke uh, onderwerpen onderzoek aan het doen zijn. Of wat, wat gaan ze allemaal doen? Heb je voorbeelden?
0: Ja, er zijn een. De studenten die gaan naar verschillende soorten afdelingen. En er zijn ook twee studenten die op de operatiekamers kijken. Uh, die focussen zich op herbruikbare instrumenten. Dus reusable instrumenten. Uh, is het mogelijk om weer terug te gaan naar reusable? Want vroeger werd er vaker reusable gebruikt. Maar dat is een omslagpunt geweest om naar disposable te gaan. En er zijn studenten die kijken naar um, Andere afdelingen en ook het hele ziekenhuis van hoe kunnen we duurzaamheid meenemen in bijvoorbeeld het management. Hoe hoe maken we het ziekenhuis in die zin duurzamer dat er ook bewustwording plaatsvindt. Er zijn ook studenten die kijken naar in het microbiologielab om te kijken of ze daar ook vermindering van afval kunnen bewerkstelligen.
1: En in het onderzoek dat in het algemeen uh, gedaan wordt, je noemde net een aantal onderwerpen. Eén daarvan was kijken naar reusables of naar disposables. Uh, wordt er dan ook gekeken naar andere landen waarbij misschien de ontwikkeling niet zo was dat er is geswitcht naar disposables?
0: Daar wordt nu nog niet naar gekeken, maar dat is wel een heel goed punt om mee te nemen. Um, want zeker in het buitenland is het zo dat er vaker nog gebruik wordt gemaakt van reusables. Dus ik denk zeker dat we daarvan kunnen leren. En dan wel in de zin van dat we ervan kunnen leren dat we kunnen zien van hè, hoe vaak kunnen we nu bijvoorbeeld een instrument hergebruiken wat lastiger te vergelijken is met het buitenland... met de de laaginkomenslanden is... en dat is een van de belangrijke punten... bij het hergebruiken van instrumenten... dat is het infectiegevaar. Je zou daar wel naar kunnen kijken... kunnen we hergebruiken... en zorgt het er ook voor dat er minder infecties zijn... maar de setting is niet gelijk... in de zin van dat een operatiekamer in Nederland... vaak veel sterieler is... en een hele andere eisen voldoet... dan in laaginkomenslanden. Maar het is zeker een belangrijk punt eh, om mee te nemen...
1: Er lijkt uh, in het algemeen best wel veel uh, aandacht te zijn de laatste tijd op ziekenhuizen of duurzaamheid in de zorg of in ziekenhuizen specifiek. Uh, waarom denk je dat dat zo is?
0: Er is veel meer, ja, er, er is steeds meer aandacht naar om... vanwege hè, het IPCC rapport dat uitgekomen, de nieuwe, um, de COP die heeft plaatsgevonden. Dus er is steeds meer aandacht voor klimaatproblematiek. En in die zin is ook de zorg gaan kijken van hoe duurzaam zijn wij nu bezig. En omdat die cijfers zijn uitgekomen, dat het eigenlijk helemaal niet um, goed duurzaam bezig zijn, is er st- ook steeds meer aandacht voor gekomen in de zorg. Iedereen is bezig met het klimaat um, en daarom de zorg ook. Ja.
1: ja Kan je iets meer vertellen over hoe, je onderzoek, hoe jij als onderzoeker ook echt in contact staat met de De maatschappij.
0: Ja, ik ik denk dat ik als onderzoeker in contact sta op een manier van dat de huidige klimaatproblematiek die heeft invloed op de gezondheid van de mens. Dus indirect staat dat met elkaar tot relatie. En ik ben bezig met mijn onderzoek om ook te kunnen helpen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. En niet in de zin dat ik nu een baanbrekend iets ga hebben waardoor die 7% opeens naar 1% zou gaan. Maar alle kleine beetjes helpen. En in die zin ja, voel ik mij ook verbonden met de maatschappij, dat ik echt iets voor de maatschappij doe. Blijf scherp, BNR Nieuwsradio.
1: Ja, je bent uh, vorige week uh, bij BNR uh, Nieuwsradio langs geweest. Ziekenhuizen zijn grote vervuilers. Ze produceren veel afval. Uh, en kan je meer vertellen uitstooten. over Ja, wat, wat heb je daar verteld? Met artsonderzoeker Kim van Nieuwenhuizen.
0: Zij doet promotieonderzoek naar duurzaamheid in de operatie. Ja, daar hebben we verteld over hoe duurzaamheid nu wordt meegenomen ook in het ziekenhuis. Hoe de nieuwe zorgontwikkelingen daarin plaatsvinden. En onder andere de Leidraad Duurzaamheid hebben we toegelicht. Ja, dus de Leidraad om duurzaamheid mee te nemen in de richtlijnen voor medisch specialisten. En ook onder andere over het Sustainable Hospitals Lab. Dus het afstudeerprogramma voor, uh, voor masterstudenten. Ik denk dat daar tegelijkertijd een uitdaging in ligt. Uh, en ook de winst in te behalen is. Ja, en wat moet dit initiatief over een jaar hebben opgeleverd? Uh, dat we daadwerkelijk reductie zien in de cijfers uh, van de CO2-uitstoot van een ziekenhuis.
1: Ik heb nog twee laatste vragen. Ehm... Um... Dit jaar is het Lustrumjaar van Leiden Delft Erasmus en het thema is The Next Ten Years. Dus de vraag aan jou is, wat zie jij echt als grote doorbraak binnen jouw vakgebied?
0: Ik denk dat de grote doorbraak in, in een bepaalde zin al heeft plaatsgevonden en dat is dat het bewustzijn is gecreëerd voor duurzaamheid in de zorg en dat men duurzamer moet zijn. En wat ik hoop dat de komende tien jaar zou gaan gebeuren... is dat er steeds meer duurzame oplossingen komen. En voordat die oplossingen er zijn... Of kunnen komen, moeten we eerst kijken waar, zit, waar zitten de hotspots en waar moeten we uh, duurzamer kunnen gaan worden. En dan met bepaalde oplossingen komen. Net zoals dat we uh, vroeger altijd al anesthesiegassen gebruikten, maar nooit echt bewust waren dat, het, dat deze werken als broeikasgassen. En dat er nu allerlei oplossingen voor worden bedacht. En ik hoop dat er in de komende tien jaar alleen maar meer van dit soort oplossingen zullen volgen.
1: In de volgende aflevering hebben we Bas Janssen te gast. Hij doet onderzoek naar de circulaire keuken. Uh, dus wat is er allemaal nodig om een circulair keukenconcept aan te bieden? En uh, onze vraag aan jou is, wat zou jij van hem willen weten?
0: Wat is zijn allergrootste uitdaging geweest in dit onderzoek? Nou, die gaan we stellen.
1: Bedankt voor het luisteren. Over twee weken zijn we terug. En dan spreek ik Bas Janssen. En stel ik hem de vraag van Kim... Maar ik wil natuurlijk nog meer van hem weten. Zoals wat is een circulaire keuken eigenlijk? Je hoort het in Uit de Ivoren Toren. Meer informatie over de podcast en onze gasten vind je op onze website. De link vind je in de show notes.